0: Ja, ihr Lieben, im zweiten Teil dieser Miniserie wird es um die Wirkweise von Medikamenten gehen. Und wir werden uns auch ansehen, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit ein Kind mit ADHS, Ritalin oder ähnliches bekommen kann. Die meisten Eltern sind ja keine Ärzte und all die komplizierten Bezeichnungen verunsichern, egal ob man mit seinem Kind ganz am Anfang der ADHS-Reise steht oder einen Teil dieses Weges schon hinter sich hat. Wie alle Arzneimittel haben auch ADHS-Medikamente Wirkungen und Nebenwirkungen. Vor allem die Nebenwirkungen sind es, die viele Eltern davon abhalten, den Griff zu Medikamenten zu wagen, denn es geht hier, so wie im ersten Teil dieser Reihe schon festgestellt, um das Allerwichtigste in unserem Leben, um unsere Kinder. Und da wollen wir auf gar keinen Fall Fehler machen. Um hier also mit ein paar Mythen und Unklarheiten aufzuräumen, wollen wir uns heute einigen Fakten widmen. Konkret sehen wir uns an, welche Verbesserungen Medikamente bringen können, welche Nebenwirkungen auftreten können, dass nicht alle Kinder auf die Medikamente ansprechen, die meisten aber schon, was an der Behauptung dran ist, Ritalin und Co. würden süchtig machen und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, wenn ein Kind mit ADHS medikamentös unterstützt werden soll. Bevor wir aber loslegen, noch zwei Ankündigungen. Für diejenigen von euch, die nicht so richtig Podcast geübt sind, in den Shownotes, also im Text unterhalb der Podcast-Folge, ganz egal, wo ihr den Podcast hört, findet ihr immer Links zu den Ressourcen, die ich im Podcast erwähne, also zu anderen Beiträgen oder zu interessanten Büchern oder Videos oder zu sonstigen für euch möglicherweise wertvollen Quellen. Und wer in Ruhe nochmal alles durchlesen möchte, der kann das im begleitenden Leitfaden-PDF unter www.adhshilfe.net slash medikamente2 tun. Auch diesen Link findet ihr in den Shownotes. Dorthin packe ich euch auch all die Quellen, aus denen die vielen Informationen stammen, über die ihr zum Thema Medikamente im ADHS-Family-Podcast hört. Das heißt, dort seht ihr, auf welche Studien und wissenschaftlichen Berichte sich die Dinge stützen, von denen wir heute und auch in zukünftigen Podcast-Episoden hören. Und Ankündigung Nummer zwei: Wie schon in der letzten Episode möchte ich betonen, dass ich dem Thema Medikamente für mein Kind mit ADHS gegenüber völlig neutral eingestellt bin. Was ich möchte, ist, euch eine Entscheidungsgrundlage für eure ganz spezifische Situation zu geben. Das vorausgeschickt widmen wir uns erstmal der Frage, inwiefern Medikamente erwiesenermaßen Besserung bringen. Nun, da gibt es eine ganze Reihe von Bereichen, in denen Kinder mit ADHS durch Medikamente unterstützt werden können. Zum ersten Mal die Verbesserung der Daueraufmerksamkeit und der Konzentrationsleistung. Das heißt, Kinder, die Medikamente erhalten, können dann länger aufmerksam sein und sind auch konzentrierter bei der Sache, wodurch zum Beispiel Flüchtigkeitsfehler reduziert werden. Die Ablenkbarkeit wird ebenfalls vermindert. Das heißt, das Vögelchen oder das Eichhörnchen vom Fenster oder das Fussel am Boden oder wenn das Haustier vorbeikommt oder irgendwo im Klassenzimmer jemand sein Mäppchen öffnet. All das lenkt nicht mehr so ab. Die motorische Unruhe wird verringert. Das heißt, hebelig sein, mit dem Stuhl kippen, dieses dauerhafte Reden, das viele von ADHS betroffene Kinder oft an den Tag legen, all das wird ebenfalls verbessert. Dann wird auch die Koordinationsfähigkeit verbessert, denn Kinder mit ADHS wirken oft unkoordiniert und fahrig und das merken sie auch selbst. Und auch komplexe motorische Leistungen können sie dann besser ausführen. Beim impulsiven Verhalten gibt es ebenfalls eine Verbesserung. Wir alle wissen ja, gerade dieses impulsive Verhalten bringt eigentlich die meisten Spannungen, führt zum meisten Unfrieden in der Familie. Dann kommt es eben auch zu einer Verbesserung der Selbstkontrolle und auch zu einer Reduktion von unangemessenem Verhalten während der Bearbeitung von Aufgaben. Das heißt, es wird weniger rumgekaspert, es wird weniger ständig aufgestanden, es gibt weniger Ablenkungsversuche, die Kids gehen weniger in den Widerstand und so weiter. Und schließlich, für die Schule ganz wichtig, lautes Störverhalten wird meistens auch deutlich vermindert. Auch das Filtern von Reizen kann durch Medikamente erleichtert werden. Das ist deshalb wichtig, weil es Kinder mit ADHS kaum schaffen, Wesentliche von unwesentlichen Reizen zu trennen. Statt nur die wichtigsten Reize reinzulassen, prasseln nämlich auf die Gehirne von Kindern mit ADHS – sämtliche optischen und akustischen Signale ungefiltert ein. Mit diesem Handicap konzentriert zu arbeiten, ist nahezu unmöglich. Um dieses Problem mal zu verdeutlichen, stellt euch einmal Folgendes vor. Ihr steht im Mittelpunkt eines Kreises, dessen Rand von Menschen gebildet wird. Und die bewerfen euch alle mit Bällen. Es gibt unwichtige weiße Bälle, wichtige grüne und sehr wichtige rote. Die Aufgabe, die ihr nun habt, ist, die weißen Bälle zu ignorieren, alle roten zu fangen, die grünen zu zählen, euch nicht treffen zu lassen und dabei einer Geschichte zuzuhören. Genauso belastend empfinden Menschen mit ADHS die Reize, die in bestimmten Situationen auf sie einströmen. Medikamente helfen dabei, die weißen Bälle unsichtbar zu machen und die grünen und die roten Bälle einzeln, statt gleichzeitig vorbeizuschicken. Gut, das wäre einmal das Wesentlichste zu den erwünschten Wirkungen. Allerdings gibt es natürlich auch einige Pferdefüße. Der erste davon ist, dass manche Kinder mit ADHS auf die Medikamente nicht ansprechen. Methylphenidat, auch häufig MPH abgekürzt, die am häufigsten eingesetzte Substanz, wirkt nicht bei allen Betroffenen, sondern rund nur in Anführungsstrichen bei 70 bis 80 Prozent der Kinder. Der zweite Wirkstoff, der seit 2005 für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen zugelassen ist, ist Atomoxetin. Die Effekte von diesem Wirkstoff sind laut Studien etwas geringer und führen bei nur 60 bis 70 Prozent der Kinder zu deutlichen Verbesserungen der Symptome. Bei etwa einem Drittel der Kinder wirken die Medikamente also entweder nicht oder sie vertragen sie nicht. Überhaupt ist die Wirkung sehr individuell, vor allem was die Dosis anbelangt. Manche Kinder berichten von deutlichen Verbesserungen bereits bei geringen Dosen andere wiederum erst bei hohen. Das heißt, es kann dauern, bis man die ideale Dosierung gefunden hat. In der Regel beginnt man S3-Leitlinienkonform mit einer niedrigen Dosierung und steigert das Medikament dann langsam bis zur passenden Dosis, die auf diese Art und Weise eben schrittweise ermittelt wird. Alles natürlich in Rücksprache mit dem behandelnden Arzt. Auch sprechen nicht alle Kinder auf die verschiedenen Wirkstoffe gleich an. Das heißt, manche Familien müssen verschiedene Medikamente durchprobieren, bis sie das Passende für ihr Kind gefunden haben. Und manche finden nie das Richtige. Auch das kann leider vorkommen. Zu den einzelnen Substanzen, die im deutschen Sprachraum erhältlich sind und auch zu deren Wirkweise, also auch dazu, ob ein Medikament eine längere Wirkdauer hat oder ob es nur einige Stunden anhält, verlinke ich euch in den Shownotes zu ADHSpedia, einem Portal, auf dem Informationen veröffentlicht werden, die auf wissenschaftlichen Berichten und anderen zuverlässigen Quellen basieren. Gut, jetzt aber zu den vielgefürchteten Nebenwirkungen, die ADHS-Medikamente haben können. Wenn man die Beipackzettel sämtlicher Tabletten liest, dann liest sich das als Mama oder Papa vorerst mal nicht so prickelnd. Aber wie bei jedem anderen Medikament auch, können diese Nebenwirkungen auftreten, müssen aber nicht. Nach meiner Erfahrung nach all diesen Jahren höre ich sehr, sehr selten etwas von Nebenwirkungen. Oft kommt es zu der einen oder anderen Nebenwirkung auch nur dann, wenn die Dosis oder der Wirkstoff nicht passen. Dann könnte aber statt Methylphenidat, also dem Wirkstoff in Ritalin, Medikinet, Concerta, Equasym, Kinectin etc. etc. der Wirkstoff Atomoxidin passen. Deshalb sage ich das jetzt schon an dieser Stelle. Habt hier wirklich Geduld und bleibt dran. Gebt nicht bei der ersten kleinen Nebenwirkung auf. Testet unterschiedliche Dosierungen und Medikamente durch. Die Chance, dass ihr nach einigen Wochen oder eventuell nach einigen Monaten erst dann doch das Richtige für euer Kind findet, ist relativ groß. Gut, zurück zu den Nebenwirkungen. Die häufigsten möglichen Nebenwirkungen sind jedenfalls folgende. Appetitminderung, Gewichtsverlust, Wachstumsverzögerungen, da komme ich dann nachher noch gleich darauf zurück, Einschlafschwierigkeiten, Müdigkeit, Kopf- oder Bauchschmerzen und auf der psychischen Seite sind zu nennen Gereiztheit, Stimmungsschwankungen, Ticks und Ängstlichkeit. Aber nochmals, die eine oder andere Nebenwirkung kann auftreten, muss aber nicht. Ganz viele Kinder haben, wie gesagt, keinerlei Nebenwirkungen. Trotzdem noch ein Wort zu den erwähnten Wachstumsverzögerungen, die ebenfalls selten auftreten, aber wenn das der Fall ist, bereitet das den Eltern natürlich Sorgen. Oft sind Kinder mit ADHS ja ohnehin recht klein und dünn und gerade im ersten Jahr der Einnahme kann es passieren, dass ein Kind nicht so schnell wächst, wie es sollte. Außerdem leiden die Kinder parallel dazu ebenfalls zu Beginn der Behandlung immer wieder an Appetitmangel und nehmen dann auch ab. Hier kommt allerdings schon wieder das nächste Aber. Erstens gibt sich der Appetitverlust bei vielen Kindern nach einiger Zeit und wenn sie an das Medikament gewöhnt sind, und der Wachstumsrückstand, den holt der Körper in der Regel wieder auf, wenn regelmäßige Einnahmepausen gemacht werden. Insgesamt werden die Nebenwirkungen von Methylphenidat jedenfalls als eher gering eingestuft und sind in der Regel auch reversibel, das heißt, sie verschwinden wieder bzw. werden irgendwann wieder ausgeglichen. Außerdem ist die Wirksamkeit bzw. die Verträglichkeit von Methylphenidat, das am häufigsten eingesetzte Mittel, schon in über 150 Studien im Kindes- und Jugendalter belegt worden. So, jetzt aber zu einer der Gretchenfragen beim Thema Medikamente. Machen Medikamente für Kinder mit ADHS nicht süchtig? Nun, leider ist eine oft gehörte Meldung in den Medien und auch eine Aussage, die in diversen Foren immer wieder besorgten Eltern Angst macht, die Behauptung, dass die medikamentöse Behandlung von Kindern mit ADHS zur Abhängigkeit von den verabreichten Medikamenten führen kann. Oft fällt dabei auch das Wort Kinderkoks, vor allem beim Vergleich der Wirkung von Methylphenidat und der von Kokain, weil beide Substanzen auf das Dopaminsystem wirken. Allerdings muss hier sehr wohl unterschieden werden zwischen einem Medikament, das unter ärztlicher Aufsicht in entsprechender Dosierung verabreicht wird, um in Anführungsstrichen Normalität im Gehirn herzustellen, und einer Droge, die mit einem einmaligen schnellen Kick einen Rauschzustand herbeiführt. Außerdem zeigen Studien, dass auch eher die Jugendlichen später zu Drogen greifen, denen eine Behandlung verwehrt worden ist, als die die ADHS-Medikamente unter kontrollierten Bedingungen erhalten haben. Dazu ist auf der Seite von ADHS Deutschland e.V. dem Deutschen Nationalen ADHS-Verband zu lesen. Dass Menschen mit ADHS zwar grundsätzlich anfälliger für Suchtverhalten als gesunde Menschen sind, dieses, und ich zitiere, dieses Risiko wird aber durch die Störung selbst verursacht und nicht durch die Therapie. Wissenschaftliche Studien haben sogar gezeigt, dass das Suchtrisiko bei medikamentös behandelten ADHS-Patienten geringer ist als bei nicht behandelten. Ich verlinke für euch in den Shownotes zu ADHS-Deutschland e.V. Und auch in einem Buch, in dem das Thema Medikamente eher vorsichtig behandelt wird, berichten die Autoren, dass Kinder, die medikamentös behandelt werden, im Erwachsenenalter ein geringeres Suchtrisiko im Vergleich zu unbehandelten Kindern mit ADHS haben. Das heißt, ein Jugendlicher mit ADHS, der es irgendwie schafft, heimlich seine Medikamentendosis zu steigern, was bei einem verschreibungspflichtigen Medikament gar nicht so einfach ist, der hätte ohne die benötigte Behandlung höchstwahrscheinlich sowieso zu Cannabis, Kokain oder Ähnlichem gegriffen. Das klingt zwar hart, aber die Studien zeigen es deutlich. Wenn man seinem Kind die notwendige Behandlung vorenthält, ist das Suchtrisiko später sehr viel höher. Aber warum? Nun, unsere Kids werden eher von Kokain, Alkohol und ähnlichem abhängig, wenn sie unglücklich sind. Und das sind sie in der Regel, wenn ihnen nicht geholfen wird. Dazu schreibt auch Ursula Heberlinev, eine Heilpädagogin. Was macht süchtig? Die ADHS-Thematik wird immer wieder mit Suchtverhalten über die Wirkung von Medikamenten in Zusammenhang gebracht. Nach meinen Beobachtungen sind alle Kinder suchtgefährdet, welche ein schlechtes Selbstwertgefühl haben. Zitat. Das heißt, nicht die Medikamente treiben in die Sucht, sondern die Probleme, mit denen junge Menschen zu kämpfen haben, wenn sie nicht ihren speziellen Bedürfnissen entsprechend begleitet werden. Und zu einer solchen Begleitung können eben auch Medikamente gehören, um mit sich selbst und der Welt da draußen wieder klarzukommen. Damit aber im Hinblick auf Medikamente alles reibungslos ablaufen und die positiven Effekte von ADHS-Medikamenten zur Geltung kommen können, gleichzeitig aber auch die Nebenwirkungen so gering wie möglich gehalten werden, muss man auf einige Dinge achten und darauf werfen wir jetzt mal einen Blick. Eine der wichtigsten, wirklich allerwichtigsten Voraussetzungen für eine Medikamentengabe ist laut S3-Leitlinie dass sie nur von einem entsprechend qualifizierten Ich wiederhole von einem entsprechend qualifizierten Facharzt durchgeführt werden soll. Das heißt, nur der Beruf des Psychiaters oder Kinderarztes reicht noch nicht. Die Fachleute müssen auf ADHS spezialisiert sein. Weil nur wenn die medikamentöse Behandlung von jemandem begleitet wird, der wirklich Ahnung von der Vielschichtigkeit von ADHS hat, ist die Chance auf Erfolg gegeben. Sucht euch also jemandem, der auf diesem Gebiet erfahren ist und fahrt lieber ein paar Kilometer weiter und nehmt nicht einfach den Arzt oder den Therapeuten, der am nähersten seine Praxis hat. Einen, der zwar auf seinem Schild unten an der Tür Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Kinder- und Jugendpsychiatrie oder Ähnliches stehen hat, der aber das Gebiet der ADHS in seiner Ausbildung vielleicht gerade mal nur gestreift hat. Gut, nehmen wir an, ihr habt wirklich einen guten Arzt gefunden und die Entscheidung für die Gabe von Medikamenten ist getroffen. Dann müssen auch noch weitere Voraussetzungen erfüllt werden. Erstens muss nach einer Reihe von Untersuchungen das individuell passende Medikament für jedes Kind gefunden werden. Dann sollte ab dem Beginn einer medikamentösen Behandlung bzw. bei jeder Veränderung der Dosierung sowohl Wirkungen als auch Nebenwirkungen notiert werden, damit ihr dem behandelnden Arzt davon berichten könnt und auch selbst einen Überblick über die Reaktionen von eurem Kind auf das Medikament habt. Das ist nicht nur wichtig, um zu entscheiden, ob Dosis bzw. Medikament passen, sondern es hat auch folgenden Vorteil. Wenn man sich notiert, wie es läuft, kann man Veränderungen leichter feststellen, als wenn man versucht, sich zu erinnern, wie es damals vor einem Jahr eigentlich war. Außerdem sind regelmäßige Verlaufskontrollen notwendig, die mindestens alle sechs Monate stattfinden sollten. Die sind nötig, um zu sehen, ob sowohl Medikament als auch Dosis immer noch passen, ob nach wie vor keine oder kaum Nebenwirkungen aufgetreten sind und ob denn überhaupt ein Medikament noch nötig ist. Dann sollten alle paar Monate Körpergröße und Gewicht sowie Puls und Blutdruck eures Kindes kontrolliert werden. Und der gemeinsame Bundesausschuss, das ist das höchste Beschlussgremium im deutschen Gesundheitswesen, hat festgelegt, dass es bei einer Dauertherapie von mehr als zwölf Monaten mindestens einmal im Jahr auch behandlungsfreie Zeiträume geben soll. Auch die sollten dokumentiert werden. Diese Auslassversuche, also die behandlungsfreien Zeiträume, werden natürlich in der Ferienzeit empfohlen. Weil wenn es dann mit der Konzentration wieder ein wenig hapert oder es wieder öfter mal zu Hyperaktivität oder Ausrastern kommt, dann ist das in den Ferien natürlich besser verkraftbar als in der Schule bzw. während der Schulzeit mit Hausaufgaben und Lernen für Klassenarbeiten. Gut, meine Lieben, heute ist es ganz schön wissenschaftlich zugegangen, ich weiß. Aber das ist nun mal nötig, wenn man ein so wichtiges Thema wie das der Medikamentengabe beleuchtet. Nächste Woche wird es dann weniger medizinisch, denn während wir uns heute damit befasst haben, was medikamentenseitig bei der Behandlung von Kindern mit ADHS zu beachten ist, werfen wir nächste Woche einen Blick darauf, was auf der Seite des Kindes mit ADHS und dessen Familie also patientenseitig alles eine Rolle spielt. Erst dann können wir über das Für und Wider von Medikamenten bei ADHS nachdenken. Dann erinnere ich euch nochmals an das PDF zu dieser Folge, das ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Medikamente 2 herunterladen könnt und vergesst nicht, euch für den Newsletter anzumelden, wenn ihr regelmäßig über meine Podcasts, Videos, kostenlosen Webinare und vieles mehr informiert werden wollt. Also, bis nächste Woche dann.